0: Te he buscado en cada palpitar Te he buscado al andar Te he buscado en cada lugar Pero mi alma grita desesperada Para reenfocar mi mente A la comprensión de tu verdad Que siempre has estado Más dentro de mí De lo que a veces soy consciente Tú siempre Tú siempre estás Hey, bienvenidos a el primer episodio de Soul Estoy emocionado por esto Ha sido un reto inmenso No tienes idea del reto que ha sido para mí grabar este primer episodio Llevo, no sé, fácil más de dos años uh, Dándole vueltas a este proyecto Y fácil, llevo tres, cuatro meses a... Uh, Intentando hacer este primer uh, episodio de Soul Creo que muchas veces la mente es una gran limitante por comparaciones Ha sido un tiempo muy complejo porque No sé si te ha pasado, solo a mí me pasa que Sabes que algo tienes que hacer Pero luego ves a gente haciendo eso que tú quieres hacer Haciéndolo muy bien y, E inmediatamente entra la comparación ¿No? Ah... ¿Qué voy a aportar yo? ¿Cómo voy a hacerlo yo si ya hay gente que lo está haciendo tan bien? Cada vez que pienso en eso, recuerdo la parábola de los talentos y digo, ay, todos tenemos el talento, todos tenemos algo que hacer. Yo no quiero ser de los que entierren lo que tienen y que venga el amo y me pregunte y le diga, tuve miedo, tuve comparación, tuve um, falta ...de creencia en lo que tú dices de mí... ...o en la identidad que dices de mí... Uh, ...no sé si te ha pasado no... ...pero si sí, quiero que pienses eso... Uh, ...todos tenemos algo de parte de Dios... ...y Él espera que explotemos ese algo... ...entonces... Uh, uh, ...de mi parte, este es mi algo... ...esta es mi inversión... ...en algo nuevo, en algo diferente... ...a lo que comúnmente... Estoy acostumbrado Así que sé que, que va a ser algo bueno Espero que lo puedas disfrutar conmigo Que podamos pasar un buen tiempo juntos uh, Una vez por semana Y poder seguir caminando, estudiando y, y um, Indagando un poco más eh, en las escrituras uh, Pues obvio, primer capítulo Tiene que llevar el nombre del podcast Uh, primer capítulo se llama Soul ¿no? y creo que es, es uno de mis conceptos favoritos porque creo que hay un panorama muy amplio alrededor de la palabra alma uh, que es la traducción al español de Soul um, y creo que muchas veces como creyentes tenemos un concepto erróneo de lo que es el alma creemos que el alma es una parte inmaterial del ser humano, que el alma es uh, como esa parte intangible que el ser humano puede llegar a tener. Eh, muchas veces he escuchado que el alma es donde tenemos emociones y sentimientos y sí, es parte, pero a veces lo vemos desde ese ángulo, desde hasta el cuerpo y eso es uh, una parte de ti, Está tu mente y está tu corazón, ¿no? Y creo que eso lo que produce es una fragmentación de nuestro ser. En el original, uh, cuando en la Biblia se habla acerca del alma, la palabra literal, de la, de, de la traducción literal al hebreo de la palabra alma es... No sé si, no, si lo pronuncio bien, pero es nefesh. Y nefesh es muy interesante porque es un concepto súper amplio. Es un concepto que involucra muchísimos aspectos del ser humano. Uh, pero si pudiéramos concretar o tomar todos esos conceptos en, en la palabra, o en el panorama amplio de la palabra, nefesh, alma, no es una parte inmaterial del ser humano, sino que es el factor vital de cada individuo. Es, en otras palabras, el ser completo en alguna instancia. Obviamente la palabra alma a veces sí se refiere a emociones, sentimientos, sí se refiere a pensamientos, sí se refiere a vida, muerte... Pero más allá de eso, en muchos de los pasajes bíblicos, la palabra nefesh involucra al ser humano completo. Emociones, pensamientos, cuerpo, uh, mente, todo, todo el ser es el nefesh. Todo lo que nosotros somos es el alma. A veces se mezcla un poco con el concepto griego del alma y para el griego el alma sí era esta parte inmaterial, sí era esta parte uh, un poco psíquica, si lo queremos ver así, un poco um, más abstracta. Y, y creo que a veces mezclamos un poco conceptos y, 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 y nos vamos por ese lado, pero en la realidad cada vez que en la Biblia, obviamente cada caso es particular, pero básicamente en todo el Antiguo Testamento cuando se menciona la palabra alma, es la palabra nefesh. Y es súper interesante porque creo que eso es algo importante que tú y yo tenemos que tener claro. Uh, no somos seres fragmentados, somos seres... Uh, que son una unidad, una, una unidad incompleta, que eso es algo que ahorita quiero hablar, pero somos una unidad y creo que desde aquí empieza un error muy grande que empieza a presentar complicaciones cuando hablamos acerca de nuestra relación con Dios porque nos gusta segmentar, nosotros mismos creemos que estamos fragmentados por consecuencia fragmentamos nuestra vida espiritual en otras palabras uh, creemos que nuestra vida natural que lo que nuestro cuerpo hace es algo que está separado de lo que nuestra alma nuestro espíritu o la parte inmaterial del ser humano desarrolla y entonces empieza a haber uh, un pequeño desvío no uh, No sé algo espiritual es uh, orar es alabar, es uh, un domingo en la mañana, es un mensaje, es escuchar un podcast que alimente el nefesh, ¿no? que alimente el alma. Uh, pero algo normal, natural, es ir a hacer ejercicio, es comer, es estar con amigos, es uh, no sé, cualquier cosa que a ti te guste. Y eso es completamente errado a la idea de relación que Jesús tiene con nosotros. Jesús no piensa en nosotros como, uh, voy a relacionarme con ellos solo con una parte inmaterial. Voy a relacionarme con ellos solo en un aspecto, entre comillas, espiritual. Sino que la idea de Dios al relacionarse con nosotros es que nuestro nefesh o sea, nuestro ser completo, nuestra unidad total, esté en relación constante con Él. Que sea tan espiritual pasear a tus perros, ah, para mí es un momento muy espiritual. Ah, como es espiritual eh, hablar con alguien, aconsejar a alguien, o escuchar un consejo de alguien, o orar, o, o leer la Biblia, ¿no? Y tal vez en este punto uh, puedes decir, David, ¿cómo puedes comparar eh, pasear un perro con un momento de oración? Creo que cuando entendemos el concepto completo de Nefesh, o sea, que es toda nuestra totalidad, las palabras de Jesús tienen otra relevancia. Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice... Amarás al Señor tu Dios, obviamente está citando Antiguo Testamento y dice Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma O sea, prácticamente lo que Jesús está diciendo es Amarás al Señor tu Dios con absolutamente todo lo que tú eres No hay una división del ser, sino que mi amor por el Padre se ve manifiesto en la totalidad de mi vida, en las cosas burdas eh, cotidianas, tanto como en los momentos específicos donde he decidido separar un tiempo para relacionarme con Él. Y creo que el creyente hoy en día tiene que cambiar esa mentalidad y dejar de ver a Dios limitado a atmósferas o ambientes a uh, Espirituales, entre comillas, uh, momentos sublimes, momentos donde hay un worship path, ¿no? Profundo, grave, que te hace vibrar el corazón, o uh, no sé, un momento de esos únicos y especiales que espero que todos hayamos vivido alguna vez. Y entender que relación con Dios es más allá de un ambiente. Relación con Dios es vivir un reino y ese reino no está limitado a momentos, a música, a personas, a pastores. Ese reino es tan grande y tan amplio que está hoy contigo ahí en tu carro, en tu cama, en tu casa, donde quiera que estás escuchando eso. Tanto está conmigo hoy aquí en mi estudio en la casa, ¿no? Y, y es tan amplio ese reino y vivimos inmersos en ese reino. Es decir, que toda nuestra vida está envuelta en lo que Dios es, ¿no? Y como tenemos este concepto de uh, fragmentar lo que el ser humano es, entonces fragmentamos a Dios, no, y limitamos en nuestra mente, no en una verdad, sino en nuestra mente fragmentamos eh, a Dios. Dios está en algunos ambientes. Dios está en, no sé, en algunos espacios. Yo quiero que vayamos un poco más profundo a uno de los atributos de Dios que no necesitamos ser uh, ni siquiera tan teólogos o ni siquiera teólogos o tener un concepto muy amplio de las escrituras para haber escuchado en algún momento el atributo de la omnipresencia de Dios vamos si no lo has oído antes lo estás escuchando hoy aquí y la omnipresencia de Dios es un atributo muy básico uh, para poder ir conociendo un poco más acerca del carácter de Dios y básicamente la omnipresencia de Dios uh, quiere darnos a entender que Dios está en todas partes. Uh, y eso a veces tiene que romper un poco la estructura cuadrada de nuestra mente porque cuando hablamos de Dios está en todas partes, muchas veces pensamos en áreas físicas. Dios está en este cuarto Dios está en ese carro, Dios está en ese parque, Dios está, eh, eh, no sé, en esa iglesia, Dios está en ese baño, ¿no? Uh, pero va mucho más allá, porque a veces creemos que Dios uh, es una figura volumétrica, por así decirlo, que Dios uh, está en un espacio tridimensional y solamente, pero dice la Biblia que Dios es espíritu, ¿No? él no es materia porque para que fuera materia tendría que haber tiempo y básicamente Dios crea el tiempo, por consecuencia el tiempo no rige a Dios sino que el tiempo está sometido a Dios, por consecuencia si no hay tiempo no puede existir materia, es una cuestión física, ¿verdad? entonces como no existe tiempo tiempo que rija a dios entonces dios está por encima de lo que es la materia eso quiere decir y la biblia dice que él es espíritu vuelvo a, a reiterar por consecuencia él no solamente está en espacios volumétricos en espacios tridimensionales sino que dios es omnipresente en cada aspecto de nuestra humanidad en otras palabras dios es omnipresente en mente en tus pensamientos dios es omnipresente en tus emociones en tus sentimientos dios es omnipresente en tu cuerpo dios es omnipresente en tu cuarto y es um, el concepto eh, amplía el panorama de relación con dios porque ya no solamente es Dios está en algún lugar y a través de mi parte inmaterial me relaciono con Dios, sino que Dios está en todo lugar, incluso en mi mente. Por consecuencia, yo necesito entender que mi relación con Dios no se limita a espacio y tiempo, sino que es algo en lo que estamos inmersos, es algo que nos cubre, es algo que nos rodea. Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad y que en Cristo estamos completos. Ahora, por eso te decía, somos una unidad, no estamos divididos, somos una unidad, ¿no? Y esta unidad está incompleta. ¿Por qué? Porque naturalmente necesitamos ser completados por la divinidad de Jesús y en él encontraremos verdaderamente la plenitud de una vida que va más allá de espacio y tiempo sino que va a una relación profunda, íntima y real que verdaderamente hace que el nuestra humanidad tenga sentido, que nuestro nefesh, que todo lo que nosotros somos esté inmerso, esté hundido en la plenitud de la Deidad. Um, en otras palabras, que la plenitud de tu vida se dice Jesús que vino a darnos vida y vida en abundancia. O Esa vida en abundancia no es limitada a un espacio y tiempo, sino que va con nosotros todo el tiempo, en cada pensamiento, en cada instante. Y creo que a veces uh, limitamos nuestra relación con Dios, ¿no? Y tengo en mi corazón fuerte en este tiempo... Uh, una palabra para nuestra generación y creo que es una generación que no viva de momentos, sino una generación que viva de Jesús, eh, que no, no experimentemos uh, momentos solamente, sino que hagamos vida con Jesús. Y creo que, no sé si Tú recuerdas o no, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño había una frase muy célebre. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, pero creo que cada vez más somos religión y no estilo de vida por esta misma separación de ambientes espirituales. Yo tengo un pequeño problema personal con uh, algunas palabras. Por ejemplo, tengo un pequeño problema personal, reitero, es personal, con uh, palabras como uh, somos una iglesia de lo sobrenatural, ¿no? O nos movemos en un ministerio sobrenatural. Yo tengo un pequeño problema con eso porque... Creo que cuando verdaderamente entendemos que todo lo que nosotros somos está en relación con la Deidad, lo sobrenatural uh, es simplemente la naturalidad con la cual yo desenvuelvo mi vida, que hago todo tan inmerso y tan guiado y tan relacionado con Jesús que puedo verdaderamente generar un ambiente espiritual Uh, dándole las gracias al mesero, uh, no sé, haciendo actos de justicia social y también en la naturalidad de la vida, uh, cocinando para alguien más, cocinando para un amigo, uh, limpiando mi casa. Puedo generar un ambiente tan espiritual porque no se trata solo de espacio, si no se trata de todo lo que yo soy relacionándose con Dios. Uh, vamos, no quiero con esto eh, menospreciar disciplinas espirituales como oración y lectura de la Biblia. Creo que eso es básico, ¿no? Creo que eso es importante porque genera disciplina y disciplina eh, forja carácter y un carácter forjado es un carácter que puede ir a más, pero quiero con esto ampliar tu mente y romper el limitante con el cual a veces nos relacionamos con Dios y que hoy puedas entender que Él está contigo, que Él está en tu corazón, que Él está en tu mente, que Él está en cada aspecto de tu vida, en el aspecto amplio como en el aspecto pequeño y que Él quiere relacionarse contigo más allá de de un momento armado más allá de un date espiritual Él quiere relacionarse contigo en tu diario vivir Él quiere manejar contigo Él quiere pasear al perro contigo Él quiere cocinar contigo amarás al Señor tu Dios con toda la totalidad de lo que tú eres y entonces sí estaremos completos hay cristianos que hoy viven incompletos porque viven de momentos, viven de experiencias, no viven de relación. Y yo creo que hoy es un buen día para que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con Él. Que dejemos de vivir de momentos, que dejemos de vivir de ambientes armados o de dates a, a programadas y empecemos a caminar con Él sabiendo que Él está en todo tiempo, por eso amo el concepto del nefesh del alma, del soul del ser humano porque nuestra totalidad está enmarcada por sus huellas porque nuestra esencia nuestra identidad uh, tiene como fundamento la esencia de Dios mismo en nuestra vida están las huellas de su mano que nos crearon con tanto amor, con tanta profundidad, con tanta pasión. No sé si puedes sentir eso hoy en tu vida, pero uh, Él te creó con tanto detalle y Él quiere que esos detalles salgan hoy de tu vida y puedan manifestarse la verdad de Jesucristo por encima de un momento y puedas empezar a vivir una vida con Él. Um, y quiero dejar eso hasta aquí. Creo que es uh, suficiente para un primer episodio. Um, y quiero creer hoy en mi corazón y en mi espíritu. Que esta semana para ti será diferente. Que empezarás a ver a Dios en todo lo que haces, en todo lo que observas, en la naturaleza, en el paisaje, incluso en los malos momentos, en los momentos tensos, creo en mi corazón que hoy tu espíritu se abre, que tus ojos espirituales son abiertos y puedes ver a Dios por encima de momentos y lo empiezas a ver real, constante y cotidiano en tu vida en tus actividades y en tus pensamientos um, bueno creo que creo que es suficiente espero que, que haya sido um, algo bueno para ti este, esta plática y que podamos seguir caminando en conceptos distintos uh, espero que que sea una buena semana para ti y bah, creo que es todo uh, nos vemos la próxima semana con un episodio más uh, estoy entre dos temas, uh, uno me apasiona mucho y el otro creo que sería un buen tema entonces uh, ora por mí esta semana para poder definir el siguiente episodio que Dios te bendiga, nos vemos uh, la próxima semana esto fue Soul.